0: Programa número 43 y tercera temporada. Muy bienvenidos nuevamente, nos encontramos en el programa número 13 de esta tercera temporada de OVNIS Mundi. hasta el último programa de la semana pasada hemos estado hablando de antiguas civilizaciones hemos estado viendo realmente cuáles son sus vínculos cuáles son sus parecidos qué tienen pues entre ellas justamente que se parecen tanto hemos hablado de su mitología hemos hablado de su historia hemos hablado pues de todo lo que era ufología extraterrestres ovnis bueno pues todo lo que son estas antiguas civilizaciones al final se acaba demostrando que en todo lo que es su historia acaban teniendo grandes parecidos. Pues ya con esto, justamente terminamos la época o la temporada de antiguas civilizaciones y seguimos con lo siguiente. Cuando seguimos con lo siguiente significa que dejamos atrás esta etapa y empezamos con la siguiente, es decir, vamos a avanzar un poquito más en la historia. Vamos a seguir hablando de ufología, vamos a seguir hablando de ovnis y extraterrestres, de mitología, vamos a seguir hablando también de escritores y también de videntes. Todo lo que tenga que ver con ufología, ovnis o extraterrestres, al final acaba entrando en este programa. Así que con todo esto no vamos a perder mucho más tiempo y comenzamos el programa de hoy. ...comenzando a hablar un poquito del tema que hoy nos toca... ...resulta que la historia al final nos ha acabado demostrando... ...y seguirá demostrando muy seguramente en un futuro... ...que hay objetos, hay ovnis, como se les suele decir... ...objetos volantes no identificados... ...que no quiere decir justamente que sean pues objetos que vienen de fuera del planeta... ...sino que incluso podrían ser de nuestro planeta... ...y que se mantienen ocultos y que no conocemos... Pues resulta que a lo largo de la historia sí que se ha demostrado que han habido otra clase de objetos que no eran justamente de nuestro planeta. Esto es lo que nos ha traído justamente la antigua o la historia antigua. Pero también cuando hablamos de otras civilizaciones o hablamos eh, en un futuro, por ejemplo, cuando corremos el tiempo, resulta que hay otra clase de temática. En este aspecto cuando nosotros hablamos de temática, podríamos decir que cuando se inventan objetos volantes no identificados... Una de las historias más conocidas sería justamente una que corre, bueno, pues por todos los medios, por libros de historia e incluso por internet en ese sentido. Tendríamos que hablar del de caso nazi, es decir, los objetos volantes no identificados que se inventaron en la época nazi. Pero, ¿sabríais la historia realmente? porque se barajan varias cosas, se habla también de videntes y, aparte, pues justamente lo que llegó a crear Hitler. Con esto empezamos justamente la historia de hoy, con los ovnis de la Alemania nazi. Comenzando a hablar un poquito de este tema, de los ovnis de Hitler, bueno, pues hay bastantes especulaciones. En este caso eh, hay uno de los artículos que se titula los ovnis de Hitler y comienza de la siguiente manera. Y es que dice que existen coincidencias bastante documentadas entre los primeros avistamientos de ovnis de la era contemporánea y la fabricación de las llamadas armas milagrosas por los nazis. Con todo esto hay quien afirma en base a numerosos informes que muchos de los extraños objetos voladores avistados desde el año 1945 en los cielos de todo el planeta corresponderían en realidad a modelos de aeronaves diseñadas en su tiempo por los nazis, armas fabricadas por el tercer Reich y mejoradas probablemente durante años en el interior de bases secretas para su desarrollo. Bien, pues hablando por ejemplo de testimonio, sobre todo esto, encontraríamos un escrito, el cual dice lo siguiente. El sábado, atardeciendo casi de noche, una nave espacial se aproxima volando a poca altura. Su tamaño, algo menor el que el propio de una avioneta corriente, emite un sonido silbante-siseante. Se acerca hacia mí y me sobrevuela. En su parte baja presenta tres cúpulas semiesféricas. ...también consigo distinguir un punto azul oscuro... ...también logro distinguir una esvástica con ángulos rectos... ...de cerca la aeronave en su conjunto resulta bastante voluminosa... ...y me provoca una sensación increíble, extraña y amedantadora. ...en los alrededores desiertos solamente hay algunas fábricas sin actividad... ...la insólita máquina desciende y toma tierra por detrás de un muro... ...quedando iluminada por la luz de potente. Esta era tenue, pero lo suficientemente intensa como para permitirme observar con detalle las tres cúpulas inferiores asentadas sobre los sendos cilindros que sirven de apoyo. Después de un camión dotado con una grúa, se aproxima a ella y realiza alguna operación que no consigo discernir bien. Esta descripción sigue de la siguiente manera. Tan solo veo a dos seres humanos, uno debajo del aparato y el otro en su parte superior. Pronto este último desaparece de mi vista por completo. El ingenio no tiene ventanas, sino dos pequeños orificios enrejados, aparentemente sin cristal alguno. El disco volante está rodeado de extrañas placas metálicas con forma de palas de turbina, aunque posiblemente deban ser una cosa absolutamente distinta. Tanto en las tres cúpulas inferiores como en la parte superior de este mecanismo existen unas estructuras que semejan tubos salientes y podrían ser bocas de fuego o algo similar, porque para ser antenas resultan extremadamente gruesas. Calculo que este artilugio tiene un diámetro de entre 8 y 20 metros y presenta un aspecto temible. Además del aparato, había un vehículo marca NSU-80 con matrícula de la ciudad de Soligen. Después apareció también un Volkswagen verde, pero no logré examinar ninguna otra cosa y cuando me decidí, al sentir cómo iniciaba el despegue, a intentar aproximarme más a la nave, esta ya se había elevado y ganado demasiada altura. Casi para terminar este testimonio, pues esto sigue así. Unas semanas más tarde, muchas personas afirmaban haber visto ovnis en aquella misma zona bávara. Considero, pues, que se trataba del mismo artefacto y de otros similares. Posteriormente, contacté con el empleado de una gasolinera y resultó que él aseguraba haberlo observado. Sin embargo, la gente que oía su relato se mofaba de él, así que terminó por contradecirse y declarar que todo era una broma. Pero la verdad es que, en realidad, tanto él como yo vimos este objeto y fuimos testigos. Bien, pues con este testimonio sería pues uno de los puntos en los cuales justamente se dice que los ovnis de Hitler realmente llegaron a existir. Bien, pues siguiendo con todo esto, ¿cuál sería la primera noticia sobre ovnis? A raíz de este testimonio bueno, se dice que este es uno de otros tantos que pudieron haber y que hablaron justamente sobre estos ovnis, pero a la luz de numerosa documentación cobra una especial importancia pues existen algunas singulares coincidencias entre los primeros avistamientos de platillos volantes de la era contemporánea y la fabricación de extrañas y secretas armas por los nazis al final de la segunda guerra mundial. Detalles y particularidades que podrían explicar la experiencia del anónimo informante que justamente hemos estado explicando. Pues aparte de esto que os he explicado, ¿cuál sería otra noticia que podría llegar a tener relevancia? ...pues esta tendríamos que hablar del 14 de diciembre del año 1944... ...cuando casi medio año antes de que justamente los alemanes se rindieran... ...el 7 de mayo del año 1945... ...el prestigioso periódico estadounidense The New York Times... ...daba así la primera noticia sobre ovnis habidas en el siglo XX... ...este diría que los platillos volantes son un arma secreta nueva alemana... ...que ha aparecido en el frente occidental... ¿Qué más nos diría este artículo y otros artículos de la época? Bien, pues en este artículo, la parte pequeñita dice... Eh, hoy nos informan sobre ello nuestros pilotos de la USAF, de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos... ...afirmando que en los cielos de Alemania se han manifestado unas bolas de plata voladoras... ...vistas aisladas o en formación. Algunas parecían ser prácticamente transparentes. Si seguimos haciendo el recorrido, otros medios dirían lo siguiente... Y es que en otros artículos distintos de distintos medios se decía que el nuevo ingenio, que en principio es un arma defensiva aérea, se parece a las bolas de cristal que adornan los árboles navideños. Se las ha contemplado suspendidas en el aire por territorio alemán, a veces solas y otras veces en grupo. Son de color plateado, diáfanas... Los pilotos en sus vuelos nocturnos se encuentran con estas armas fantásticas que al parecer nadie conoce. Estos artículos seguirían explicando que los globos de fuego se manifiestan repentinamente, acompañan a los aviones durante kilómetros y, según revelan los informes oficiales, semejan estar controlados por radio desde el suelo. Algunos militares incluso atribuyeron más capacidades a estas esferas. En una ocasión, una de ellas llegó a atravesar limpiamente el fuselaje como si se tratase de un fantasma. Entró dentro de la cabina y rebotó por las paredes del avión, marchándose tal como había llegado. ...resulta que con el paso del tiempo... ...el avistamiento de naves impulsadas por energía antigravitacional... ...desconocida pues en la época para la mayoría... ...incluso para los pilotos... ...se hacía cada vez más frecuente... ...oportunamente informados y publicados por la prensa del momento... ...los testimonios se multiplicaron... ...especialmente tras la capitulación del Reich... ...y muchos de ellos hacían referencia... ...a hechos acontecidos en los espacios aéreos del norte de Europa... Las noticias hablaban sobre los ovnis de fabricación alemana. Se comentaban sobre todo los avistamientos de abundantes formaciones de los que entonces aún se denominaban grandes cohetes, nombres con el que se definía en los aparatos voladores desconocidos y producidos por la industria armamentística germana. Especialmente numerosos fueron los testigos de avistamientos procedentes de Escandinavia, donde se instalaron varias y poderosas guarniciones nazis. ...allí permanecerían hasta el mismo final de la guerra... ...ya que justamente en aquel lugar... ...nunca resultaron directamente atacadas y vencidas por los aliados... ...en el año 1947 reaparecieron dosieres aislados... ...aunque en menor asiduidad. ...sin embargo, pasados unos años... ...los avistamientos habrían de aumentar... ...tanto en frecuencia como en número y variedad... ...así que con todo esto... ...qué secreto se encerraría realmente... ...o qué se nos ocultaría... ...tras todo ese mare magnum de información sesgada o confusa... ...son míticos aviones avanzados o naves espaciales... ...que fueron supuestamente desarrolladas por la Alemania nazi... ...durante la segunda guerra mundial... ...puesto que estas tecnologías no solo aparecen en la ficción... ...sino también en varios textos históricos desde la antigüedad... Resulta que esta sería la fuente de numerosas teorías conspirativas de dudoso recorrido. No sería tan fácil encontrar un sentido satisfactorio y coherente a una historia que todavía hoy día genera ríos de tinta entre defensores y detractores pues justamente de este tema. Cuando hablamos de esta clase de objetos que parecen salidos de la ciencia ficción, pues resulta que hablaríamos justamente de quien lo inventó, que se llamaría Stauberger. Y es que este hombre sería obligado a trabajar en el campo de concentración de Mauhausen para desarrollar los conceptos sobre dinámica de vórtices. El motor de implosión de Schausberger estaba compuesto por un mecanismo de rotación y propulsión con generadores autónomos sin necesidad justamente de la alimentación por combustión. Y resulta que este motor de combustión desafiaría justamente la fuerza de la gravedad, lo contrario que el motor de explosión. Resulta que en los estudios de Schauberger lo primero que decía es que es necesario comprender la naturaleza y después imitarla. Al final, sería reclutado para la Luftwaffe por Himmler, comandante jefe de la SS, para crear pues tan poderosa fuente de propulsión. Resulta que este genio, no reivindicado lo suficiente, murió en el año 1958 en Leeds, en Austria, a los 73 años de edad. Curiosamente, a los cinco días de regresar de un viaje de Estados Unidos, donde prácticamente le robaron todas sus numerosas patentes. Una vez explicada la historia, pues más o menos en breve, eh, de qué platillos podríamos hablar que ya hubiesen estado funcionando en ese momento. Bien, pues podríamos hablar, por ejemplo, de los platillos volantes Haunebu. Bien, pues de esta clase de platillos volantes Haunebu resulta que existirían diferentes series. ...de los que existen fotografías obtenidas por los aliados cuando invadieron el territorio del Tercer Reich... ...en cuya incuestionable autenticidad se apoyan varios sumarios que tienen especial importancia. Hablaríamos de cuatro modelos de Haunebu que sería el 1, el 2, el 3 y el 4... ...bueno pues cada uno con su forma y con su tamaño... Esas peonces voladoras, como se le llamaban, estaban movidas por un propulsor electrogravitacional de terriones al que se dio nombre de terrionador TUL, que quedaba acoplado a un generador de bandas de ondas tipo Van de Graaff, a un aparato magnético productor de energía a base de carbón y una dinamo cónica de energía turbinosa tipo Marconi. De todo esto se asegura que la construcción práctica de aparatos basados en esos principios de propulsión se debió a la inventiva del capitán alemán Hans Keuler y que ya en el año 1944 fueron fabricados en serie los conversores de terriones tanto en fábricas de la empresa AEG como de Siemens. Este propulsor Keuler que os estoy comentando ...precisaba para ponerse en funcionamiento de una energía inicial muy baja y mínima... ...que podía serle proporcionada por un acumulador eléctrico que lo activaba... ...después de poco tiempo el conversor de carbón ya funcionaba automáticamente... ...con plena autonomía... ...puesto que se convertía en un generador de energía que actuaba sin consumirse. Hablaríamos en todo caso de una semejanza a un catalizador... En este caso, la energía se produce a partir de nada consumible. Se originaba, eso sí, una transformación de las fuerzas electrogravitacionales existentes en el interior de la Tierra en electricidad utilizable. Un principio de simplicidad genial cuando se ha logrado dominar y se sabe utilizar correctamente. Bien, pues según se especula, el Haunebu II... ...resulta que poseía un cañón de grandes dimensiones... ...habría de provocar pues una impresión inolvidable... ...en toda persona que lo contemplase sin estar preparada para ello... ...y sin saber de qué se trataba... ...pues alcanzaba casi los 25 metros de diámetro... ...y en su eje central superaba los 10 metros de altura... ...pero si seguimos hablando de más invenciones... ...hablaríamos también de bombas en forma de discos... ...y de los platillos Brill... Con todo esto, que algunos artefactos bélicos alemanes tenían una extraña forma discoidal, pues no sería ningún secreto. Así, pues bajo la designación de V4, aunque generalmente el público solo llegó a conocer la V1 y la V2, pues se construyeron varios discos voladores para ser empleados como bombas volantes. De esta manera... Los datos aseguran que en el año 1941 ya habían sido acometidos los estudios para diseñar la peonza volante de sriver Habermol, un avión de forma circular y despegue vertical provisto de motores de reacción convencional, efectuándose a finales del año 1942 las primeras pruebas de vuelo durante las cuales se constataron graves errores de construcción. Paralelamente y después de una larga serie de ensayos, el ingeniero Richard Mithy comenzó a trabajar también en el año 1942 en la construcción de aparatos que volaran y tuvieran forma de disco. De sus investigaciones realizadas en colaboración con el científico italiano Giuseppe Belluzzo, surgiría una nueva versión que sería la V7. Con todo esto transcurriría el tiempo y bajo el apoyo del propio Führer, los equipos de Messi Belluzo y de Schreiber Habermol entraron en contacto con el propósito de aunar los esfuerzos para realizar coordinadamente sus investigaciones y hacer otras en conjunto. Finalmente, sus aspiraciones y sacrificios dieron como fruto la primera V-7, que era un aparato similar a un helicóptero ultrasonico que presentaba 12 agregados tipo turbo de BMW 028. En su primera prueba se remontó a una altura de 20.813 metros, alcanzando en la segunda los 24.200 metros. Todo esto sería utilizando el helio como combustible base. Bien, pues serían unos 22 metros cúbicos de gas que fueron suficientes para mantener el promedio de 16 horas de vuelo. La apariencia de este mecanismo a una distancia de miles de metros podría confundirse con el platillo de un juego de mesa. De hecho, un helicóptero sería bastante diferente, tanto en su estructura como en su forma. Para describirlo, en términos comunes, esta aeronave tendría pues, la hechura exacta de un disco olímpico, un inmenso disco de metal de figura circular con un diámetro de aproximadamente 42 metros. ¿Cuánto tiempo haría falta para estas investigaciones? Bien, pues más de 20 meses de experimentos, diseños continuamente revisados y estudios sumamente complicados de ciencia giroscópica e innumerables pruebas que resultaron en la muerte de 18 pilotos. Fueron necesarios para construir esta máquina. Uno de los mayores problemas fue encontrar la forma aerodinámica ideal que pudiera romper la barrera del sonido y transportar fácilmente bombas guiadas por radio y radar. El principio de propulsión era más o menos el del jet, pero en lugar de dos, cuatro u ocho turbinas, el aparato usaba doce de ellas, dispuestas a distancias iguales dentro de un anillo de metal en movimiento, girando alrededor de la masa central. ...justamente con todo esto resulta que no habría ni llamas visibles... ...y tampoco humo... ...porque los gases que provienen de la combustión... ...son recuperados por un sistema de compresión extremadamente inteligente... ...descubierto en el año 1938 por un ingeniero británico... ...y si todo esto no era suficiente... ...por otra parte también se desarrollaría otra línea de discos... ...volantes conocidos como serie Brill... ...de ella se ocupó el grupo Schumann... ...en íntima relación con el departamento E4 de la SS especializado en armas milagrosas. Así es como la llamaban. Hoy sabemos que llegaron a construirse 17 aparatos de la serie Brill 1. Su diámetro era de 11,56 metros, podían alcanzar velocidades de 2.900 kilómetros por hora... ...y llevaban un cañón teledirigido como dotación de combate. Otra línea, el Brill 1, era el equivalente revolucionario a un avión de caza, mientras que el Brill 9 era un caza monoplaza. Curiosamente, su diseño parece coincidir con el del aparato que fue visto en la Luna por el astronauta norteamericano Edwin Aldrich. Con todo esto, otros objetos que se tomarían como objetos voladores no identificados serían las bombas de fuego que paralizaban los motores de los aviones. Aunque al final de la Segunda Guerra Mundial resultaba evidente que era imposible coordinar los esfuerzos y mermaban los recursos, los nazis no dejaron en ningún momento de perfeccionar sus armas. Se especula que hay una documentación que dice que justamente al ir dominando la tecnología de propulsión electrogravitacional, pues obtuvieron mayor velocidad, maniobrabilidad y otras prestaciones en los aparatos. Así se afirma que en una fase intermedia en la ciudad alemana de Neustadt, y bajo el control de las tropas técnicamente especializadas de la SS, se desarrolló el proyecto Bola de Fuego, que se comenta pues justamente cuando los estadounidenses dominaron, denominaron perdón, acertadamente los Fu Fighters o combatiente total. Esta palabra se deriva a partir de una mala pronunciación de feu, que significa fuego en francés, y unido a fighter, que es caza en inglés, queriendo significar caza de fuego. Estas bolas eran dirigidas mediante ondas de radio, hasta la proximidad de las formaciones aéreas aliadas. Posteriormente, los sensores de ondas infrarrojas de que iban provistos estos artefactos eran los autores del contacto final con el objetivo a destruir. El sistema se basaba en la búsqueda de fuentes de calor emitidas por los gases de escape de los aviones enemigos, haciendo que su radar resultara automáticamente destruido, dejando a los tripulantes sin orientación operativa y casi a la deriva. Se caracterizaban por su alta celeridad y facilidad para ser dirigidos más allá de las posibilidades desarrolladas de la época. Los relatos indican que podían acelerar o desacelerar instantáneamente o flotar estacionarios. Pues con todo esto, también se dice que en una fase posterior de este proyecto se idearon unos tubos especiales que funcionaban descargando la electricidad al objetivo, provocando, por tanto, pues un fallo de motor, a una ausencia repentina de electricidad. Un fenómeno muy similar al ocurrido en algunos avistamientos de objetos volantes no identificados en los que los vehículos motorizados se detienen bruscamente sin conseguir que vuelvan a funcionar mientras dura la presencia del OVNI. Hemos estado hablando en esta primera parte, pues justamente de los inventos que en teoría llegaron a hacer pues, eh, los nazis. En la segunda parte vamos a hablar un poquito de conspiraciones sobre justamente estas naves extraterrestres. Así que no perdemos más tiempo y comenzamos la segunda parte de hoy. Cuando comenzamos a hablar de invasiones extraterrestres o conspiraciones sobre ovnis, resulta que es incuestionable que estos aparatos volaron y se utilizaron en aquel periodo, o al menos eso es lo que se cree. Pero continúan haciéndolo hoy, pues si los comparamos con las fotografías de ovnis tomadas en distintos lugares en nuestros días, podemos observar una enorme semejanza entre ellos y los artefactos que construyeron justamente los nazis. Una de las posibles hipotéticas pruebas de ello es que con el motivo de los primeros discos voladores avistados en Praga a comienzos del año 1945, la prensa asociaba totalmente el fenómeno a los nazis titulando, pues como se ha dicho así en las noticias, los discos voladores inventados en Alemania. Sin embargo, al poco tiempo, investigadores afirman que movidos tal vez por la ciencia ficción de moda en ese momento o quién sabe si por otras intenciones, los gobiernos y por consiguiente los medios de comunicación comenzaron a especular sobre el peligro de invasión extraterrestre. Si sí, resulta que buscamos en las hemerotecas, el mismo Jimmy Carter, presidente de los Estados Unidos entre 1977 y 1981, declaró que él personalmente había visto un ovni. También se dice que en algunos círculos científicos se llegó a comentar que el presidente de Estados Unidos y el secretario general del pcus el Partido Comunista, único partido político permitido en la URSS, habían conversado seriamente sobre la posibilidad de sufrir un ataque masivo de ovnis, hablando de ello como si se tratara de naves venidas del espacio exterior. No obstante años después de que los rumores sobre visitantes extraterrestres se extendieran por todo el planeta, la revista estadounidense Examiner volvía a la tesis de finales de la guerra en un artículo publicado el 26 de mayo del año 1988 bajo el título El misterio de los ovnis desvelado y en él que se decía el secreto sobre los objetos voladores no identificados estaba ya resuelto hace mucho tiempo, si es que existió alguna vez. Los extraterrestres son en realidad nazis que desean redificar su imperio. Los gobiernos del mundo están perfectamente informados de todo este asunto y por ello callan y al mismo tiempo están verdaderamente aterrorizados. Bien, pues otro dato que parece aparecer en otros medios es la hipótesis nazi y es que justamente en algunos informes sobre ovnis se habla también de la existencia de aparatos gigantescos con forma de cigarro o puro habano que se han interpretado como naves nodrizas en las que se alojarían discos volantes y que suelen viajar con mayor lentitud y siguiéndolos. Con todo esto, según se teoriza, habría otra documentación bajo el nombre de Andrómeda que se escondía en efecto el proyecto para una nave nodriza, bueno, pues justamente maquinaria que se asegura que existía ya en el año 1944, habiendo sospechas de que las había incluso con anterioridad a esta fecha. Con todo esto se especula, que con una eslora superior a los 100 metros, estas naves aéreas titánicas se impulsaban con propulsores tipo Tul y estaban proyectadas con una capacidad interior suficiente como para transportar y alejar un aparato Hunebu y varios tipos Brill. Todos ellos podrían despegar de la nave nodriza durante el vuelo de la misma e igualmente retornar a ellas a través de unas escotillas laterales especiales. También se dice que estos imponentes aparatos iban armados de cañones que podían emerger y recogerse de forma automática. Y lo cierto es que tras la guerra fueron capturados por los aliados dos proyectos de construcción de estas enormes naves Andómeda. Ahora bien, sobre su fabricación real y operativa no se ha podido aportar prueba alguna sin embargo y a pesar de no contarse con vestigios de la época parece que actualmente existen aparatos tipo andrómeda o similares que han podido observarse perfectamente en vuelo las fotografías públicas de los cigarros voladores son o suelen ser bastante abundantes ¿Qué hablaríamos sobre todo esto? Bueno, pues hay otro hipotético dosier secreto de la CIA conocido gracias a una, en teoría, filtración. Se decía que ha sido estructurada una red de información a nivel mundial y se han cursado órdenes a las principales bases aéreas militares bajo nuestro mando para localizar, interceptar y abatir a los ovnis. Todo este tipo de información debe ser cuidadosamente ocultada y preservada del acceso público a fin de evitar un miedo general generalizado. Con todo esto y a partir de entonces las fotografías sobre discos voladores serían confiscadas o publicadas sistemáticamente como falsas. Además se programó paralelamente una campaña orientada a atribuir un origen extraterrestre a los ovnis y a promover evidencias de la normalidad de visitas extraterrestres a lo largo de la historia. De esta forma expresaría un misterioso documento que se envía que se relacionen a los ovnis con el tercer Reich o el nacionalismo, y se minimiza, por tanto, la sensación de pánico mundial. Sin embargo, aunque existían múltiples narraciones ridículas sobre ovnis que tienen por protagonistas los venusianos, hombres verdes o extraños seres monstruosos, ...hay otros testimonios que deberían ser tenidos en cuenta... ...es el caso de cierto californiano comerciante de cereales... ...que aseguró haber visto un ovni posado en el suelo... ...y haber oído nítidamente a los tripulantes... ...de esta extraña nave expresarse en un correcto alemán... ...idioma del que era conocedor y no era un lenguaje marciano... ¿Cuál sería la reacción del gobierno estadounidense ante estas afirmaciones? Pues fue automática intentando impedir una mayor difusión de esos datos. Y así, a pesar de comprobarse que aquel hombre era sincero en sus manifestaciones y gozaba de una salud mental totalmente normal, se le apartó de la vida pública, fue internado en prisión y se procedió a eliminar toda huella de sus manifestaciones. Otro testigo en este caso, o posible testigo en este caso de que hablaríamos, sería de George Adamski, que no sufriría la misma suerte porque afirmaría haber contactado simplemente con venusianos. Y no obstante, los misteriosos diseños vistos por Adamski eran indudablemente cruces gamadas. Lo que sucede es que él los relacionó justamente con símbolos universales y ancestrales sobre Venus. Bien, ¿y qué más podríamos llegar a saber sobre esta historia? Hablaríamos, por ejemplo, de la expedición a la Antártida. Pues resulta que otro hecho que apoya la tesis de relato sobre el origen nazi de muchos ovnis es la misteriosa expedición a la Antártida realizada por los alemanes en el año 1938 bajo el mando del capitán Alfred Richter. Su objetivo, tanto científico como militar, consistía sobre todo en conquistar un, un espacio de este inhóspito lugar. Y así sería como el nombre del buque en el que se trasladaron los alemanes, el Schwabenland, un carguero capaz de transportar y catapultar aviones que había sido captado justamente para la expedición en los astilleros de Hamburgo y que contaba además con una estación meteorológica, fue puesto a una amplia zona de la costa antártica. Este sería Neuswabenland, en Nueva Suabia, un territorio de unos 600.000 kilómetros cuadrados no definido exactamente, ubicado en la tierra de Reina Maut, que ningún gobierno germano de posguerra ha dejado de reivindicar. Con todo esto, años más tarde, en uno de los momentos más encarnizados de la Segunda Guerra Mundial, Karl Doniz, el almirante del Kriegsmarine, Marina de Guerra, se podría traducir en castellano de Tercer Reich, transmitió una misteriosa orden a las fuerzas de reserva del último batallón de submarinos, plenos de importantes misiones en un área especialmente adicional. Respecto a los pormenores y detalles de sus instrucciones, nunca se ha podido saber nada con certeza y hasta hoy mismo permanecen en el más absoluto misterio. Resulta que este almirante en diciembre del año 1943 envía un telegrama que llegó a pasar casi desapercibido. En él manifestaba lo siguiente y es que decía que la flota submarina alemana se siente orgullosa de haber construido un paraíso terrenal, una fortaleza inexpugnable para furber en alguna parte del mundo. Resulta que con todo esto sí que se ha demostrado que el transporte masivo de hombres, víveres, municiones y variedad de mercancías por vía submarina era totalmente posible y seguro para los alemanes. En realidad el Tercer Reich jamás interrumpió su contacto permanente con Japón ni con otros puntos del globo. ...y es que con todo esto que os he explicado... ...resulta que Nueva Suabia ...ha sido objeto de varias teorías de la conspiración durante décadas... ...la más difundida de ellas postula que una enorme instalación militar... ...fue construida allí a donde en el año 1945... ...se habrían retirado tropas nazis y militares de alto rango... ...esta base que os comento habría sido buscada por los Estados Unidos... ...y el Reino Unido en secreto durante tiempo... Esta teoría supone que las tropas nazis sobrevivieron en oasis termales de este territorio que les proporcionarían energía y calor. Resulta... Que si sumamos eso a la misteriosa desaparición de 100 submarinos, algo que añade más misterio al asunto, pues justamente es que no se sabe el paradero de cerca de estos submarinos prácticamente indestructibles. Los aliados han revisado bien sus hundimientos de buques sumergibles alemanes y no les salen las cuentas. Y es que estos submarinos volatilizados resulta que no se tratarían de submarinos normales, ya que buena parte de los mismos eran de tipo U-21, es decir, unos supersubmarinos fabricados de tercer Reich y muy perfeccionados. Y es que con todo esto, al final se especula que justamente estos submarinos y varios barcos desaparecidos desde el año 1945 podrían esconderse en bases especiales protegidas e indetectables y que tal vez estarían justamente en los hielos polares. ¿Qué más especulaciones eh, barajan justamente con que podrían haber pues, unas bases en, el Antártico, en la Antártica? Pues resulta que hablaríamos de una derrota. Aprovechando el buen clima invernal antártico, en el invierno del año 1946, recién acabada la guerra en Asia, llegó a la Antártida. Resulta que bajo el mando del almirante Richard E. Byrd, una importante flota estadounidense con un portaaviones y un acorazado al frente del grupo de combate con 4.000 hombres para el desembarco. Esta expedición tenía como nombre clave «Hitch Jump», que sería término deportivo en inglés para designar el salto de altura. Después de una meticulosa y larga preparación el convoy arribó al lugar en febrero del año 1947 pero se dio por finalizada apresuradamente el día 3 de marzo de ese mismo año y es que en este interín según documentos militares se perdieron de forma enigmática varios aviones de combate y hubo bajas de marines. No se informó abiertamente, pero parece que actuaron fuerzas misteriosas que repelieron la presencia militar americana e hicieron imposible justamente su asentamiento. Esta especulación hace constar que, tras cancelar la operación, repentinamente, el almirante bill comunicó a la prensa algo sumamente extraño y fuera de contexto. Resulta una verdad muy amarga de admitir, pero en caso de un nuevo conflicto bélico, podremos ser agredidos por aviones que tienen la capacidad de volar vertiginosamente desde un polo a otro. Se requiere tomar urgentemente medidas adecuadas de protección para interceptar a las aeronaves enemigas que provengan de regiones polares. Especial, especialmente interesa y se precisa circular la Antártida de una zona de defensa y seguridad. Con todos estos datos, algunos aventureros concluyen que la invasión del territorio antártico alemán, la nueva Suabia, deseado por los Estados Unidos como un conveniente botín de guerra aparentemente fácil de ocupar, resultó un rotundo fracaso. Y con todo esto que os he explicado, ¿Qué ocurriría con todas estas evidencias? Pues resulta que se sabe que desde luego eh, a principios de mayo del año 1945 todos los centros alemanes de investigación aeronáutica recibieron la orden de Adolf Hitler de destruir toda evidencia sobre proyectos y armas secretas en desarrollo. ¿Por qué todo esto? Porque resulta que ya en aquella época los alemanes eran poseedores del cohete A9, que era capaz de mantener a un astronauta en, a, en órbita permanentemente en torno a la Tierra. Según otra información divulgada, al final de la Segunda Guerra Mundial, estaba también muy avanzada en los laboratorios subterráneos secretos de Breslau la construcción de, un, bueno, de cuatro prototipos de discos volantes que formaban parte de un programa. Resulta que algunos expertos militares creen que de haber comenzado antes la producción en masa de estas armas o bien de haber empleado los fondos destinados a su investigación, avance, mejora y progreso y perfeccionamiento justamente de este armamento de carácter más inmediato, el ejército alemán hubiera sido capaz de ganar la guerra. Hablando de todo esto, pues resulta que hay historiadores que están de acuerdo en que el conflicto bélico habría cambiado totalmente su rumbo, sin ningún tipo de dudas, si hubiera durado apenas cuatro o seis meses más. Se asevera que en los últimos momentos, cuando los rusos presionaban por el frente del este y los estadounidenses avanzaban por el oeste, mientras Hitler y sus íntimos colaboradores se guarecían en el búnker berlinés, se embarcaron todos los planos y prototipos secretos de Breslau en un submarino que zarpó de Kiev con rumbo desconocido. Las especulaciones y las teorías dicen que este sumergible podría haber llegado a un lugar secreto en América del Sur o que también podría haber llegado a la Antártida. Pero ¿continuaron los trabajos iniciados por Breslau en algún lugar ignorado? Pues si así fuera, tendríamos una posible explicación verosímil para esos ovnis tripulados por hombres altos y rubios vistos particularmente poco después de terminar la Segunda Guerra Mundial. Claro está que ello no explicaría el avistamiento de todos los casos de ovnis... ...porque ya como hemos hablado en antiguos evangelios... ...en lo que son antiguas culturas y antiguas civilizaciones... ...se hablan justamente de misteriosas ruedas de fuego girando en el espacio... ...y a lo largo de toda la historia humana. Sea como fuere, resulta que estos ovnis que aparecieron a partir del año 1945 podrían ser la explicación de justamente esa clase de fenómenos. ¿Y los vistos anteriormente? Bueno, pues podríamos pensar que las técnicas alemanas coincidieron en mayor o menor medida con visitas de otras civilizaciones superiores. O que justamente estos hubieran obtenido de esas civilizaciones o de un estudio de investigación o de naves que se hubiesen encontrado ya estrelladas, pudiesen haber sacado pues toda esa tecnología de la que ellos en teoría habían sacado provecho. Si estas informaciones realmente hubiesen sido así, ¿de qué podríamos haber estado hablando? Porque, aparte de lo que os he comentado, también se manejaban otras fuentes por medio de los Mediums. Pero esto ya os lo explico en el próximo programa. Así que, con esto ya vamos directamente a la finalización del programa de hoy. Llegamos al trayecto final del programa de hoy, pues ya hemos cambiado la temática, ya hemos dejado justamente las antiguas civilizaciones y hemos entrado pues en una etapa diferente. En este programa hemos estado hablando pues justamente de los ovnis de Hitler, hemos estado hablando de una sola parte. En la segunda parte hemos estado hablando bueno pues justamente de lo que son las conspiraciones sobre este tema todo lógicamente muy hipotético que se habla que se habla pero que no hay sobre todo pruebas reales de que esto pueda haber sucedido bien pues con todo esto dejamos el programa aquí y la semana que viene porque esta historia es bastante larga seguiremos hablando de los ovnis de hitler pero esta vez hablaremos de la parte más esotérica no no tan práctica en este sentido. Bien, pues ahora sí, muchas gracias por haber estado ahí un día más hasta el último minuto del programa y con todo esto os espero en siete días. Hasta entonces, que paséis una muy buena semana.